0: La vente n'a jamais autant changé que ces dernières années. Vente à distance, spécialisation des équipes, nouvelles organisations, nouveaux outils, nouveaux KPI, tout bouge. Dans le podcast de la vente réinventée, nous adressons ces problématiques en profondeur une fois par semaine avec les acteurs de ces transformations, Head of Sales, Sales Ops et Sales Enablement, des sociétés les plus innovantes dans le domaine. Bonjour à tous. Je suis Gabriel chebel fondateur de SalesDeck.io et de l'agence marketing 1 minute 30 et haute de ce show. Mais juste avant, un petit mot pour vous faire découvrir SalesDeck.io, la nouvelle plateforme SaaS pour rendre vos rendez-vous commerciaux plus engageants et mieux préparés. Avec SalesDeck.io, vendez plus et plus vite en visio. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Wissam Zeiter, Sales Enablement Manager chez Doctrine. Bonjour Wissam, comment
1: vas-tu Bonjour Gabriel, je vais très bien. Et toi, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un Avec sacré honneur, grand, grand, plaisir.
0: grand plaisir. Euh, bah, peux-tu nous présenter peut-être euh, Doctrine pour commencer? Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Et puis on parlera plus longuement de ton parcours, de ta carrière et de ce que tu y fais.
1: Oui, bien sûr. Alors, Doctrine, c'est une plateforme d'intelligence juridique. Euh, donc, globalement, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement une entreprise aujourd'hui qui existe depuis 5 ans dans la tech et qui agit plutôt sur le volet légal. Donc on est naturellement une legal tech. Et donc nous, notre objectif, il est simple, il est de rendre le droit le plus transparent possible et le plus accessible en mettant en place donc une plateforme d'intelligence juridique à destination des professionnels du droit, qu'ils soient avocats ou juristes.
0: Et quand tu es rentré dans l'entreprise, t'es, t'es, tu, tu faisais par, partie des premiers
1: Exactement, donc en fait moi je suis rentré chez Doctrine il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans aujourd'hui Donc j'étais le premier sales, le premier sales de la boîte et aussi le premier non tech Puisque j'ai rejoint Doctrine à l'époque où c'était encore un projet et au début de la phase de commercialisation Et je pense que j'étais euh, peut-être le deuxième ou le troisième employé de la boîte
0: Et la boîte a- a- avait combien d'ancienneté avant de t'embaucher
1: euh, Je pense que euh, lorsque je suis arrivé il devait à peine avoir 5 cinq mois, 5-6 cinq, mois je pense que le, le, volet, euh, le volet lancement de projet avait été validé et je suis arrivé au moment de la commercialisation du produit.
0: D'accord, donc c'est, la, la, la boîte était encore très jeune et ils ont commencé à commercialiser euh, assez tôt le produit.
1: Exactement, c'était un pari qu'on a choisi de faire. Euh, c'était quelque chose qu'on avait assez ancré en fait depuis le début de Doctrine et jusqu'à maintenant, euh, qui est en fait de, de plutôt qu'attendre d'avoir un, un produit parfait pendant un an ou deux ans, de mettre tout de suite un produit en ligne ou en production en en l'occurrence et d'itérer très vite dessus. C'est quelque chose qui nous drive au quotidien, ça fait partie des valeurs de doctrine euh, aujourd'hui donc euh, sur ce système d'itération, que ce soit d'un point de vue produit ou d'un point de vue sales hein, d'ailleurs, mais dans la gestion et la mise en place de projets c'est plutôt de se dire on va lancer quelque chose et itérer très très vite et revenir dessus tout en ayant la mesure de l'impact de ce qu'on fait, par exemple en voyant avec les clients, et euh, bah, tout simplement euh, s'assurer qu'on va dans la bonne direction plutôt qu'attendre deux ans et en fait se planter au bout de deux ans de commercialisation sur quelque chose en fait qui n'est pas forcément au goût du jour.
0: Ouais, en t'entendant, on, euh, je l'avais déjà ressenti la première fois que j'ai échangé avec toi, euh, j'ai l'impression que la philosophie que vous avez chez Doctrine ressemble à celle que je veux adopter sur SalesDeck, en tout cas celle de lancer très vite le produit. Moi, effectivement, on m'a convaincu de, de lancer le, dès, dès le MVP de lancer la commercialisation et de pas attendre d'avoir une bêta ou même une V1 propre, mais, mais d'essayer d'itérer le plus vite possible, comme tu viens de l'indiquer. Ça, c'est des choses qui sont importantes et qui, qui sont liées au fait d'être bootstrap ou quasi bootstrap. Tu me disais que c'était des choses que, que vous partagiez. Donc, quand tu es arrivé dans la boîte, tu as été le premier sales, tu... tu Comment tu as réussi à vendre en étant parmi le premier, en n'ayant pas nécessairement une longue expérience de sales auparavant <rire> euh, Corrige-moi si je me trompe, mais. mais ah non, je ne te, te mais, me
1: trompe pas du tout. <rire> euh, non,
0: non, te en te ayant. Te le, le, le management avait déjà fait des premières ventes ou tu as vraiment tout dépoussiéré
1: Non, mais en fait, c'est plutôt une bonne question. Donc je me remémore deux secondes, cinq ans auparavant, quand je suis arrivé. Euh, non, mais en fait. C'est plutôt juste ce que tu dis, c'est-à-dire que lorsque je suis arrivé, le management ou plutôt les fondateurs, parce que de manière générale, c'est souvent les fondateurs dans les boîtes qui sont à l'étape de projet, euh, qui en fait font les premières ventes ou qui en fait font les premières ventes qui sont à faire. Alors, je m'explique quand je dis les premières ventes qui sont à faire. Euh, C'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'époque de Doctrine, il y a cinq ans, bah notre objectif, c'était juste de vendre. Tu vois, on n'avait pas encore défini qu'est-ce que c'était un ICP, donc notre cible. Est-ce qu'on voulait vendre aux avocats Est-ce qu'on voulait vendre aux juristes Est-ce qu'on voulait vendre aux grands cabinets En fait, on était encore à l'étape tout simplement de dire, est-ce que notre produit va prendre Et en fait, est-ce qu'il va y avoir de l'attraction sur le marché Et est-ce que les personnes vont être réceptives à ce qu'on fait Et c'est vrai que euh, si je réfléchis aujourd'hui, et je revois 5 ans dans le rétroviseur, c'est vrai que j'avais aucune expérience en vente. Euh, Du moins, elles étaient très limitées à ce qu'on peut appeler des jobs étudiants ou un peu ce que j'avais pu voir en cabinet avocat, mais ce n'était pas de la vente à la rigueur, c'était plus de la négociation euh, pure et dure sur sur des choses, hein, comme des des clauses ou des choses comme ça. Et en fait, euh, tout de suite, j'étais dans le moule parce que quand tu arrives dans une une entreprise qui n'est qu'un projet, bah, tout de suite, on te vend aussi le fait de croire au projet. Donc en fait, ce que tu vends au tout début, c'est le projet. Tu vends plus le projet que le produit. Et moi, en arrivant très tôt, j'ai eu beaucoup de chance, c'est de travailler euh, bah, très proche du fondateur qui est Nicolas Bustamante, euh, qui est aujourd'hui le chairman of the board de Doctrine. Et en fait, lui, il avait une telle envie que le produit marche, il avait une telle envie que le marché euh, comprenne Doctrine et que Doctrine réponde à des problèmes euh, au marché, en fait, qu'on s'est auto-formé à la vente. Alors, euh, tout simplement, on a lu, je pense, tous les tous les livres qui ont pu exister autour de la vente. On a pu regarder toutes les vidéos qui existait euh, notamment un peu à l'époque, autour de 2016-2017, des vidéos des Américains euh, qui t'expliquaient comment vendre. Et en fait, euh, mine de rien, c'est des choses qu'on a essayées. Je ne dis pas que c'était la science infuse de la vente et que c'était les bonnes choses à faire ou pas, ou les bonnes pratiques. Mais en réalité, la bonne pratique, c'était d'essayer des manières de vendre. Donc ça vous pouvait être parfois... euh, passer entre 90 à 100 calls par jour, alors que je ne savais même pas que tu pouvais passer plus de 3-4 appels par jour dans ta journée, Euh, et ça pouvait parfois tout simplement euh, bah, l'inverse, passer 10 calls ultra qualifiés, mais sauf qu'en fait tu ne redais pas du tout ton discours commercial. Euh, Donc moi ce qui m'a plu, bah, c'est d'apprendre ce qu'est la vente, euh, ce qu'était la vente SaaS aussi, puisque c'est une vente euh, qui est quand même assez différente, et euh, aussi bah, d'apprendre à côté euh, de quelqu'un, en l'occurrence Nicolas. Qui en fait te donner son envie de la réussite de sa boîte. Donc je pense que c'est ça Et qui elle, m'a fait aujourd'hui euh, évoluer dans la vente. Et parmi
0: tout ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui a marché pour vous euh... le, le bouquin qui, qui, qui a fait tilt, la, la méthode ou la technique qui à un moment euh...
1: bah, je, je pense que, on va dire, les choses un peu plus classiques du SAS, pour peut-être pas citer les choses. Un peu les plus connues, mais qui ont réellement marché, ça a été bah, le spin-selling euh, dans un premier temps. Euh, parce qu'on s'adressait aussi à des professions libérales, tu vois, donc ça nécessitait forcément d'être technique. Quand tu parles à des avocats, euh, tu n'as pas forcément beaucoup de temps au téléphone, tu n'as pas des gens qui ont beaucoup de temps euh, tout court. Donc, déjà, il fallait être très vite euh, bah, aller droit au but, tu vois. Donc, si tu voulais prendre rendez-vous avec quelqu'un, il fallait tout de suite lui dire euh, Je veux prendre rendez-vous avec vous, quoi. On n'allait pas tergiverser et prendre euh, 4-5 minutes pour lui expliquer la solution. Donc, je pense que ça a été le spin-selling. Ça, c'est ce qui nous a permis de roder notre discours commercial. Euh, et après, ce qui est assez intéressant, c'était plutôt la, la méthode de vente. C'est qu'on a quand même très vite adopté euh, du Medic ou MedPeak, qui nous a permis en fait d'identifier notre manière de vendre et surtout de, de construire notre, nos premiers cycles de vente. Tu vois, en sachant qui est-ce qu'on doit aller récupérer, quelles sont les informations qu'on doit avoir et euh, tout simplement euh, comment est-ce qu'on va construire derrière euh, bah, le pipe et donc euh, tout simplement la pipeline euh, de closing.
0: Bon, super. Oh, Moi, je, je, j'en profite pour faire une toute petite auto-promo de Q2C Selling, le livre qu'on a sorti avec Nicolas Delinière, qui va regrouper l'ensemble de ces méthodes dans une vision euh, euh, déjà portée par l'intelligence collective, donc l'idée de, de co-construire ensemble euh, son processus de vente en s'inspirant de ces différentes méthodes, mais en, en ayant une vision complète de la qualification au closing, d'où le Q2C euh, selling. Euh, voici pour la petite page de puce sur, sur Q2C. Euh, et, et, et par rapport à ça, moi, ce que j'entends aussi, c'est que tu as créé une, une vraie relation de confiance, d'intimité euh, avec Nicolas dans ses premières années euh, qui, qui, qui t'ont amené à progresser dans l'entreprise sans, sans pour autant, compte tenu euh, de ton âge, de ton expérience antérieure, euh, devenir euh, euh, directement head of sales. Tu peux nous raconter cette histoire où, où finalement tu as vu grandir ton équipe, tu as embauché tes chefs, euh, tu as vu les choses se structurer en cinq ans
1: Oui, bien sûr. Non, mais c'est plutôt... Euh, c'est assez marrant, en fait. À, juste avant de commencer à entendre comme phrase, tu as embauché tes chefs, et pourtant c'est très vrai. Euh, non, mais en fait... Euh... C'est vrai que très tôt, avec Nicolas, on s'est très bien entendu, bah notamment parce qu'en fait, il était sur le volet commercial et que j'étais le premier sales, le premier non-tech, et que pendant huit mois, on est resté à deux. Donc ça, c'est aussi important hein, par rapport à nos étapes de vente. Euh, bah En fait, les les, les premiers deux vendeurs, c'était nous deux. Et pendant huit mois, tu étais dans une salle... Euh, on était à l'époque dans un incubateur qui s'appelait Agoranov, on avait euh, 30 mètres carrés et une salle de 5 mètres carrés dans laquelle on faisait les ventes. Donc on était un peu dans un bocal à faire les ventes tous les deux et forcément bah, ça nous euh, des relations professionnelles Ça crée des liens ouais. Exactement. Et du coup ce qui est intéressant c'est que il me partageait souvent la vision bah, à laquelle j'adhérais, hein, sinon je ne serais plus là aujourd'hui. Et en fait il euh, y avait quelque chose qui était assez marquant, c'est que très tôt chez Doctrine, il y avait cette vision en fait, de vouloir voir le projet et la boîte réussir avec les gens, mais avec des gens qui apprennent et qui s'épanouissent. Et donc, de fait, il y avait tout le temps cette idée où on disait tout le temps de raise the bar. Donc, euh, Si je le fais en anglais correct, ce serait raise the bar. Ça, c'est pour <rire> ceux gens qui entendront, rigoleront un peu. Mais en fait, c'était tout le temps l'idée de se dire que pour progresser, il euh, n'y a pas 15 000 choses à faire. Tu peux t'améliorer, mais tu peux aussi tout simplement apprendre auprès des meilleurs. Et tout simplement, pour apprendre auprès des meilleurs, bah, toi, tu peux être meilleur... Euh, quotidiennement, tu peux t'améliorer, ça c'est vrai, mais de manière générale, et puis en plus surtout dans le monde de, de la tech, il y a des gens qui sont meilleurs que toi, tout simplement. Et ah, de, pendant de, ton recrutement... de toujours. De, de toujours, partout. Hein. Dans, 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 tous mondes, dans, sport, dans, dans tous les <rire> mondes, Dans tous les mondes, que ce soit dans le sport, si tu as un attaquant, ben, tu veux qu'il soit meilleur, tu as tout intérêt à, mettre, à recruter deux, trois bons attaquants et le mettre en concurrence. Et en fait, très tôt, cette envie, elle a été de dire, ben, nous, on veut que Doctrine réussisse, on veut qu'on soit une bonne école de vente, et on veut aussi apprendre des meilleurs. Et ça, ça a été quelque chose qui a été marqué euh, bah, dans notre empreinte de recrutement. Et tout de suite, on s'est dit, bah, quand on va recruter des gens, bah, ce qu'on veut faire, c'est que ce soit des meilleurs et qu'ils viennent nous challenger, qu'ils viennent tout simplement nous dire bah, ce que vous faites, c'est bien, mais en fait, ce n'est pas ce qu'il y a exactement à faire. C'est plutôt dans la bonne direction, mais on peut faire plus. Et donc, naturellement, euh, tu te mets dans un mood où tu te dis, moi, mon intérêt, c'est bien évidemment d'évoluer, d'apprendre, Mais en fait, j'ai tout intérêt à ce que la boîte grandisse, à ce que la boîte performe, parce que moi aussi, j'en tirerai profit. Alors, après, euh, il y a beaucoup de choses, tu vois, c'est vrai que sur... Enfin, moi, j'ai pas de honte à le dire, mais sur le coup, ça te fait bizarre. Tu vois, si tu te dis, mais je comprends pas, je suis là depuis le début, pourquoi c'est pas moi qui a le poste Le poste avec un grand P, donc c'est-à-dire le nom, quoi. Si je le mets exactement comme je le pense, c'est le nom. Tu vois, pourquoi c'est pas moi qui suis Head of Sales Pourquoi c'est pas moi qui suis VP quelque chose Et en fait, tu te rends compte que parfois, la chose à ne pas faire, déjà, c'est courir après le titre. Parce que, euh, pour avoir le titre, tout simplement. Mais qu'en fait, ton impact, il peut être complètement autre. Il est tout simplement en apprenant à recruter correctement la bonne personne qui va t'aider à tirer le projet vers le haut et en étant à ta place au bon moment. Et après, euh, ce qu'on disait tous les deux la semaine dernière c'est que ta vie professionnelle elle est longue tu vois, je veux dire, à l'époque où je commence Doctrine je me, dis, je me dis pas que je pars pour 40 ans de vie professionnelle, c'est encore tout nouveau tu vois. je viens d'être fraîchement diplômé et en fait quand tu regardes un peu, tu dis bon bah, t'es quand même parti pour 40 ans et je pense que la meilleure chose c'est d'être bien sur ses appuis et d'avoir de l'expérience que tu puisses faire jouer ici ou ailleurs mais c'est pas de se griller trop tôt quoi, et je pense que le risque très souvent de passer des étapes très vite c'est que tu te grilles très très tôt. Enfin, c'est ma vision, hein. je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, mais parfois en sautant les étapes, euh, bah, en tu fait, as parfois tendance à du coup stagner un peu ou tout simplement pas réussir à passer les étapes.
0: Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne sait pas qu'il faut manquer d'ambition, mais il mais y, y a un principe que, que, dont tu as sûrement entendu parler, c'est le principe de Peters, et qui dit que toutes les organisations amènent les gens à leur niveau d'incompétence. Et en fait, on progresse, on progresse, et plus on progresse, on est bon, on est bon, et puis à un moment, on est moins bon, parce il euh, y a plus de responsabilités, on n'est plus à, nécessairement à la hauteur des enjeux, on, est, on, est, on, a, on a monté trop vite, etc. Et le fait est que les grandes organisations, c'est moins le cas des startups et encore, euh, les grandes organisations ne f- savent pas faire descendre les gens, ne savent pas les remettre à leur niveau de compétence et les gardent tous à leur niveau d'incompétence, et ce qui euh, ankylose les, 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 les boîtes, c'est vrai en particulier dans les administrations publiques, mais aussi dans les grands groupes. Et je trouve ça assez réussi de votre part à toi, à Nicolas, de ne pas avoir suivi cette tendance-là, d'avoir été euh, humble de part et d'autre et en mesurant euh, bah, le, 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 l'ancienneté, l'expérience, etc., pour, pour reconnaître que euh, vous auriez tous les deux euh, intérêt à faire venir... Euh, euh, des ressources extérieures qui ont plus d'expérience et, et qui vous tirent vers le haut tous les deux. Euh, ça a été le cas Vous avez été content de, de justement, tu as bien embauché ton chef
1: bah Oui, non, mais c'est vrai qu'en fait, il y, y a deux choses là-dessus que je peux peut-être te partager. Un, une expérience euh, dont tu as parlé, en fait, c'est que je me rappelle à une époque chez Doctrine, il euh, y avait moi et une autre personne, on était passé manager, mid-manager. Euh, exactement. Et en fait, on se rendait compte que ça ne marchait pas. Pour nous, hein, tu vois, euh, soit c'était trop tôt dans la boîte, soit en fait, parfois la boîte n'est pas prête aussi, et parfois tu as tendance à aller très vite dans les étapes et te dire euh, parce qu'il y a X personnes, je dois avoir X manager. Et en fait, ça marchait pas, ça marchait pas. Et moi et cette autre personne, on était allés voir à l'époque euh, le VP Sales euh, qui s'appelait Guillaume, qui s'appelle toujours Guillaume d'ailleurs. Et on lui a dit, écoute, euh, ça ne marche pas. En fait, euh, on n'est pas dans notre sweet spot. Quoi. On n'est pas du tout là où on doit être à ce moment-là. Et parce que Doctrine était une boîte qui avait l'habitude de prendre des, les décisions dures et les bonnes décisions et de se challenger, ça aussi, c'est une de, de nos valeurs. On dit souvent ici de challenger le statu quo. Et ben, En fait, on n'a pas eu peur de, de revenir en arrière, hein, de rollback, comme disaient euh, les techs. Et en fait, de remettre des personnes dans leur sweet spot, dans leur bonne position, et de, le ré, de les remettre dans des positions de succès. Enfin, dans une situation de succès, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose... Bah, qui a été bénéfique parce que ça te montre aussi la confiance que la boîte peut avoir envers toi Euh, plutôt que de te dire bah, comme tu dis bon bah, maintenant ça marche pas tu pars de te dire bah, écoute ça a pas marché c'est pas grave mais tu connais ton sweet spot et repartons euh, en arrière donc ça c'est quelque chose que que j'ai vécu c'est vachement bien et
0: c'est vachement rare hein. vraiment euh, moi je crois que je l'ai Quasiment jamais vu
1: et c'est la première fois que quelqu'un m'en parle comme l'ayant vécu. Quoi. Ah ben bah voilà. <rire> ben bah tu vois, <rire> comme quoi. Est-ce pour ça que c'est intéressant aussi, oui, de dire ça et, et ensuite la deuxième partie, pardon, tu me demandais euh, qu'est-ce que ça faisait en fait d'avoir recruté directement euh, Ouais, et de savoir viennent...
0: si tu avais bien embauché justement.
1: Bah ouais, moi je pense qu'on a bien embauché en fait. Bah oui, moi je pense qu'on a très bien embauché parce qu'en fait c'est des personnes qui sont encore ici. Donc ça c'est. Ouais, ça veut bah tâcher un peu tout dire. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on avait fait qui était assez malin, que je raconte assez souvent, c'est qu'en fait avant de recruter toutes les personnes, on va dire qui sont clés dans une organisation et très souvent qui ont les titres clés, tu sais, c'est-à-dire toutes les équipes de VP les équipes des execs de manière générale à l'époque, sur l'équipe commerciale parce que c'est aussi ce qui nous intéresse ici, c'est comment on la constituait bah on a d'abord recruté les premières personnes qui allaient vendre donc c'était Nicolas, moi une personne, deux autres personnes, trois autres personnes, on avait tous le même niveau, on était tous sales, à compte exécutif, et en fait, au lieu de se dire « bon, ben on va recruter un manager tout de suite », en fait, on a fait un choix un peu, un peu osé, c'est qu'on a recruté un sales ops, on a recruté en fait une personne qui allait venir nous aider à vendre correctement, donc à faire du sales enablement d'une partie, donc pour changer notre discours, mais aussi en fait à découper le marché. À savoir, qu'est-ce que ça veut dire une segmentation À savoir, qu'est-ce que ça veut dire euh, un process de vente Parce que c'était nouveau, hein, tu vois. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je savais ce que c'était. Et cette personne-là, elle nous a aussi aidé, euh, donc Grégoire, hein, donc cette personne-là, elle nous a aussi, en fait, aidé à à structurer l'équipe sales. Et à dire, bon, ben maintenant, on va ressembler à une équipe d'équipe sales SaaS, avec des SDR, des accounts exécutifs et des CSM ou des accounts managers. Tu vois, et c'est à partir de là où on a créé cette structure et où on a recommencé, tu vois, le chemin était à chaque fois pareil. On a recommencé à faire de la vente de type SDR, de la vente type à compte exécutif et ensuite de la gestion de par client. Et c'est dès lors qu'on trouvait qu'on avait le besoin, en fait, qu'on s'est dit OK, maintenant, on recrute un manager CSM, un manager SDR, un manager en compte exécutif. Et en fait, je pense que ce qui a bien marché, parce que du coup, la question, c'est est-ce qu'on a bien recruté les supérieurs hiérarchiques ben, Je pense que oui parce que quand on les faisait venir, il y avait plein de choses à faire, ça c'est sûr, mais on avait à chaque fois essayé de créer au maximum la base pour qu'en fait les personnes qui viennent et l'impact qu'ils aient, bah ils soient fois 10. Quoi. parce qu'en fait les, les personnes arrivaient, il y avait une base, en fait ils avaient déjà quelque chose de solide sur lequel se baser pour ensuite mettre en place les méthodes de vente. Donc je pense que c'est quelque chose qui a, qui a plutôt bien marché dans l'histoire doctrine et dont on est plutôt fier de raconter.
0: Et comment es arrivé à ton sweet
1: spot actuel, à savoir de Sales Enablement Manager Comment j'y suis arrivé Alors, bah, la première chose, j'y suis arrivé parce que euh, bah, j'ai la chance d'être arrivé très, très tôt dans cette boîte et donc d'avoir vu beaucoup de choses, euh, les différents types de ventes, les différentes manières de vendre, les différents segments aussi, tu vois, parce que du coup, moi, j'ai vendu sur du petit compte, du grand compte, euh, à ta direction juridique ou encore à du cabinet d'avocats, qui sont un peu les deux grands pans les deux grandes business units de notre, de notre, de notre cycle de vente. Euh, j'ai fait un peu de management, je l'ai arrêté, j'en ai refait un peu directement, un peu sur des fonctions qu'on pourrait dire de Team Lead. Euh, j'ai été là depuis le début, donc j'ai vu arriver tous les sales, tu vois. Donc j'ai été aussi là pour les onboarder, pour les aider. Et en fait, euh, au bout d'un moment, tu as aussi envie d'évoluer, c'est naturel, hein, c'est aussi un chemin professionnel de tous. Et euh, quand on s'est rendu compte qu'on avait une machine commerciale qui marchait bien, Euh, qu'on avait aussi euh, des personnes qui allaient avoir besoin d'être onboardées pour répondre à des nouvelles problématiques, Euh, il y a un poste qui s'est ouvert, c'était plutôt dans ce sens-là. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ça correspond et ça coche beaucoup de cases qui me plaisent. Un, onboarder les gens. Deux, être proche pour le coaching. Trois, bah, transmettre la connaissance que je peux avoir. Et quatre, la consolider, parce que c'est aussi autre chose. Et effectivement, ça correspondait euh, au rôle de sales enablement qu'on voulait mettre en place chez Doctrine. Et donc, ici, moi, mon sweet spot, bah, c'est d'être Sales Development Manager. Et donc, en fait, c'est un triptyque assez simple. Un, m'occuper de l'onboarding des gens, donc des sales. hein. Deux, de m'occuper de la formation continue, donc de contribuer à à participer à la formation continue des sales. Et trois, c'est l'animation du floor sales, c'est-à-dire parfois être un relais de ce qui peut se passer en marketing, en produits ou tout simplement dans l'équipe tech, ou tout simplement être aussi en support des managers bah, quand on a besoin de faire des formations externes, internes, ou des piqûres de rappel sur des sujets.
0: Et il y a toujours un sales ops
1: Et oui, oui, pardon, et oui, donc effectivement, moi, je suis sales enablement manager, euh, mais s'ils m'écoute euh, l'équipe euh, avec qui je travaille en sales ops serait mécontent, et nous, on a en fait, on est, euh, dans la constitution, on va dire, de l'équipe sales globale, on a une équipe de sales ops, et dans l'équipe de sales ops, il y a moi qui suis un sales enablement manager, il y a Mehdi et Romain euh, qui, eux, vont plutôt s'occuper de la partie analytique et Salesforce, donc plutôt en fait du développement Salesforce et du tooling de manière générale. Et on a euh, une quatrième sales ops qui s'appelle Victoria qui va nous rejoindre pour être pour euh, l'instant, le temps euh, qu'elle arrive, une sales ops qui va en gros euh, comprendre les besoins des sales pour ensuite pouvoir les adapter d'un point de vue ops et tooling.
0: D'accord, donc tu es intégré intégré dans dans l'équipe sales ops en fait.
1: Exactement, donc je suis intégré dans l'équipe sales ops.
0: Oui, parce que bah, je vois quand même plusieurs organisations où parfois l'équipe sales SalesOps est d'un côté, Sales Enablement est de l'autre. Parfois, effectivement, c'est intégré. Euh, et, et on assiste à, à un distinguo sur ces deux métiers qui, 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 que pour moi, je n'explique pas toujours. Mais, euh... mais en tout cas, vous avez le choix, fait le choix de l'intégrer. Quoi.
1: Ouais, moi non plus, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, je suis plutôt d'accord avec toi. Je trouve que la vertu d'être rattaché au SalesOps, c'est que dès lors que tu vas faire de l'Enablement, ou que tu vas faire euh, tout simplement euh, de la formation continue, et que tu choisis d'utiliser des toolings, comme on peut faire par exemple chez Doctrine, bah, je trouve ça particulièrement précieux d'avoir à côté de soi des gens qui sont très bons techniquement, et qui vont t'aider à être euh, meilleur tous les jours dans tes rapports, dans l'analytique, euh, dans les intégrations euh, des toolings aussi, qui vont t'aider à monter en compétence sur du SQL, euh, sur l'utilisation de, de bases open source comme Metabase, par exemple. Euh, et forcément, bah, c'est très précieux d'avoir des gens à côté de soi qui sont excellents dans ce qu'ils font et qui sont euh, euh, splendides euh, techniquement.
0: Ouais, et puis qui participent et qui sont au service euh, des, des vendeurs euh, au même titre que le sales enablement, quoi, en fait.
1: Exactement.
0: Bah, je pense que l'objectif il est commun, hein, au final. Hein. Oui, tout à fait. Euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? On approche de la fin de cet épisode. Euh, quelque chose à ajouter. Qu'est-ce qu'on bah, chose d'important euh, que tu as envie de partager, que, ouais, que tu n'as pas pu partager moi, dans l'échange moi,
1: Ouais, moi c'est quelque chose on, que je on beaucoup de passion
0: chez toi, donc
1: c'est cool. Bah non, mais oui, c'est, c'est une bonne chose. Hein, merci. Euh, non, mais je pense que s'il y a quelque chose que. C'est quelque chose que je dis souvent. Euh, c'est que je sais, je sais que je mesure tous les jours la chance que j'ai pu avoir d'arriver dans une startup early stage qui a pu réussir. Euh, et il y a plusieurs, je pense, credo qui m'ont aidé. Enfin, plusieurs points. Euh, de mon credo Euh, bah, La première chose, je dirais, c'est déjà de choisir le marché sur lequel on veut aller parce que rejoindre une early stage, ce n'est pas toujours facile. C'est aussi beaucoup de risques pour la personne et pour la boîte, mais aussi pour soi, pour sa vie professionnelle. Donc, c'est déjà essayer de voir le marché sur lequel on opère. Est-ce que c'est un marché porteur où il y a de l'attraction et qu'il y a de l'avenir La deuxième chose, et je pense que c'est surtout la plus importante, euh, c'est de de, de, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, pour utiliser une expression... Mais c'est en fait de se rappeler que parfois la vie professionnelle peut être longue et que parfois c'est très bien d'aller plus vite que la musique ou de dépasser les obstacles. Euh, mais parfois aussi de se rappeler euh, que c'est une bonne chose déjà de performer à son poste et que petit à petit les choses viendront et de ne pas parfois aller plus vite que la musique. Parce que je pense que, enfin moi c'est ce qui m'a aidé. Et voilà. C'est ce que j'aime bien partager aux gens, c'est parfois de faire son taf. Parfois c'est dur, mais de serrer un peu les dents, d'être résilient. Parce qu'en fait, la vie professionnelle, c'est quand même très long et les choses s'ouvrent petit à petit. Et je pense que chaque chose qu'on fait se mesure et se voit. Et donc, parfois, c'est dommage d'aller très vite pour en fait se cramer un peu les ailes encore plus vite.
0: Bah, Alors, je suis tout, tout trouve, à tout fait d'accord avec moment. toi. Et, et c'est d'autant plus vrai dans les métiers de la vente qui demandent de la résilience, de la constance. Euh, et là-dessus, je trouve que tu as fait des bons choix. Merci beaucoup. On se retrouve deux fois par semaine pour un nouvel épisode. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Merci aussi à notre sponsor, Salesdeck.io, la solution SaaS pour vendre plus et plus vite en visio avec des rendez-vous plus engageants et mieux préparés. Découvrez la solution et réservez tout de suite une démo sur Salesdeck.io. Merci beaucoup, Wissam. Salut.
1: Merci. Merci Gabriel. Salut. À bientôt.